0: Dzisiaj chciałbym, żebyśmy w tym krótkim rozważaniu się zastanowili nad jedną taką taką myślą. Mianowicie, dlaczego głosząc Ewangelię ludzie odpowiadają na nią w dwa sposoby. Jedni ją przyjmują, drudzy ją odrzucają. I myślę, że jest to często takie pytanie, które frustruje chrześcijan. Chrześcijan szczególnie dla tych, którzy mają bliskich, którzy jeszcze nie zawierzyli Jezusowi. I głoszą Ewangelię, mówią ją, tłumaczą na każdy możliwy sposób, i nic. Dzielimy się, czekamy czasami rok, czasami dwa, czasami pięć, a jednak dalej czasami tego nie ma. A czasem się zdarza tak, że spotykamy kogoś na ulicy, głosimy mu i reakcja jest natychmiastowa. Dlatego, że mogą się pojawiać różne pytania, czy na pewno robię to dobrze, czy na pewno głoszę Ewangelię we właściwy sposób, czy może jest jakiś sposób na, na to, żeby Skutecznie głosić Ewangelię? Czy jest na to jakaś odpowiedź? I chciałbym, żebyśmy się temu dzisiaj przyjrzeli i spojrzymy na to, co mówi pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział w wersety od 22 do 31 na ten temat. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział w wersety od 22 do 31. I jest napisane tak. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów prawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrzejsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie bracia, kim jesteście według powołania waszego że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, a niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Jeżeli spojrzymy na ten początek tego fragmentu, na wersety 22 i 23, to znajdujemy tutaj dwie grupy. Jest grupa Żydów, którzy szukają znaków, oczekują znaków, i potem Greków, którzy poszukują mądrości. A apostoł Paweł mówi, że my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogon głupstwo. Czyli to samo przesłanie, Chrystus ukrzyżowany dla jednej grupy jest głupstwem, dla innych jest zgorszeniem i obie grupy to poselstwo odrzucają. W dalszej części listu. Apostoła Pawła do Koryntian, widzimy dokładnie, co, co on głosił, bo on napisał w 15. rozdziale tak. Najpierw badałem, bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został wzbudzony według Pism. Czyli to jest to, co apostoł Paweł głosił i Koryntianom, głosił to Żydom i jedni to przyjmowali, drudzy to odrzucali. Tylko właśnie obraz umierającego na krzyżu Jezusa, odkupującego swój lud, nie był tym, czego oczekiwali Żydzi. Żydzi oczekiwali przyjścia Mesjasza, ale przyjścia Mesjasza nie w takim sensie, w jakim przyszedł Jezus. Oni oczekiwali przyjścia króla, który zasądzi na tronie Dawidowym w Jerozolimie i odbije Izrael spod okupata, okupanta rzymskiego. A Jezus zmarł jak pospolity przestępca. Więc jak może przestępca być zbawicielem? Grecy natomiast, pogrążeni w swoich filozofiach, nie widzieli nic sensownego w zmartwychwstaniu. Śmierć na krzyżu była porażką. Przecież życie po śmierci jest głupotą. Widzimy o tym na przykład w dziejach apostolskich, gdzie kiedy apostoł Paweł głosi na aeropagu, to czytamy potem, że gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili – o tym będziemy słuchali Ciebie innym razem. Czyli do momentu głoszenia zmartwychwstania dla Greków przesłanie aposto- apostoła Pawła było niczym inną jak taką ciekawą filozofią, jakąś ciekawostką. Ale kiedy przyszło kwestię zmartwychwstania, to się okazało, że to jednak to już było dla nich za dużo. To była głupota. Nie byli tego w stanie pojąć ani przyjąć. Także kiedy się nad tym zastanowimy, to myślę, że w dzisiejszym świecie również możemy znaleźć takie podobne grupy w naszym społeczeństwie. Jeżeli przecież w czasach, gdzie prawda jako prawda nie ma większego znaczenia i każdy, może nie każdy, ale wielu ludzi dzisiaj szuka doświadczeń, szuka tego, co jest prawdziwe, tego, co ja doświadczam, to jest prawdziwe. I o ile doświadczenie, czy też przeżywanie swojej wiary jest istotną częścią życia chrześcijańskiego, tak Stwierdzenie dzisiaj, że chrześcijaństwo opiera się o fakt śmierci Jezusa na krzyżu, dla wielu ludzi jest nie do przyjęcia, bo no nie czuję tego, żeby to było prawdziwe. No nie czuję tego, także to na pewno tak być nie może. Żyjemy również w czasach, gdzie każdy wie najlepiej, gdzie każdy ma swoją filozofię, każdy żyje jak mu się podoba i w ostateczności żaden Jezus nie jest do, do życia potrzebny. Każdy żyje według własnego kodeksu moralnego, Ale ostatecznie w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby być dobrym człowiekiem. To jest najważniejsze. Nieważne w co wierzysz, nieważne jak żyjesz, ważne jest to, żebyś był dobrym człowiekiem. Dzisiaj chyba przeciętny Polak stwierdziłby, że bycie dobrym człowiekiem jest po prostu przestrzeganie dziesięciu przykazań. No wiadomo, każdy żyje według swoich własnych przemyśleń, ale dziesięć przykazań to jest to. Tam, Tam jest właśnie ta wartość, której powinniśmy szukać. Także mamy podobne, podobne grupy, może nie do końca takie same, ale z równo. dzisiaj szukamy jakichś doniosłych myśli, szukamy jakiegoś kodeksu, według którego chcemy żyć, albo też staramy się czuć to, albo szukać jakichś znaków, jakichś doświadczeń, które potwierdzą to przesłanie. Ale zwróćcie uwagę, że w dalszej części dziejów apostolskich jest napisane w, 20, w wersecie 24. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą, i mądrością Bożą. W tym dziejach apostolskich ta sama grupa, która słyszała i odrzucała przesłanie apostoła Pawła, ta sama grupa, byli ludzie w tej grupie, którzy przyjęli to przesłanie. I na czym polega różnica w odbiorze? Jaka polega różnica w przyjęciu tego samego poselstwa? Dlaczego słowo słyszane ponownie przez Żydów i ponownie przez Greków stoją ludzie, słuchają dokładnie tego samego Dlaczego dla jednych jest to głupota, a dla innych jest to moc Boża i mądrość Boża? Jak to się dzieje, że ludzie z obu tych grup inaczej reagują na to, co słyszą? I właśnie w naszym fragmencie, w pierwszym miście do Koryntian, kluczowy jest werset 24, który chwilę temu przytoczyłem. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Słowem kluczowym w tym wersecie są powołani, są wybrani przez Boga ludzie. Właśnie w życiu tych osób przez Boga następuje coś takiego jak odrodzenie. Możemy o tym przeczytać w liście do, ty- do Tytusa w trzecim rozdziale i w wersecie piątym. Jest napisane tak. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, nie po to, żeby być dobrym człowiekiem, jeżeli parafrozujemy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Odrodzenie to moment, w którym u powołanych przez Boga ludzi następuje pewna przemiana. Inaczej zaczyna postrzegać Ewangelię, inaczej zaczyna, jest, zaczyna być postrzegany Jezus. Nagle to, co było uważane za głupotę, za jakiś bezsens, albo może po prostu jakąś ciekawostkę, staje się najważniejszym i najcenniejszym przesłaniem, jakie kiedykolwiek usłyszeliśmy w naszym życiu. Można w swoim życiu wiele razy słyszeć Ewangelię, można słuchać najlepszych kaznodziejów, ale jeżeli uprzednio Duch Święty nie zmiększy serca i nie przygotuje nas na przyjęcie tego zwiastowanego słowa, to, to słowo będzie trafiało nasze skamieniałe serca, na serce skaliste. I Marcin Luther pisał to w bardzo ciekawy sposób. Powiedział tak. Człowiek jest jak słup soli, jak żona lota, jak chłoda drewna albo głaz. Tak jak martwa rzeźba, która nie używa swoich oczu, ust, zmysłów, ani serca do czasu, aż będzie oświecona, nawrócona i odrodzona przez Ducha Świętego. Bo jedną rzeczą jest przyjęcie Ewangelii i jej zawierzenie, a czymś zupełnie innym może być intelektualne przyjęcie tego, co słuchamy. Można zrozumieć dobrze Ewangelię, można rozumieć dobrze łaskę, ale można nie zawierzyć, bo nasze serce nie jest na to gotowe. Bardzo ciekawego wywiadu dla strony Beliefnet udzielił BonoVox zespołu YouTube. Nie wiem, czy kojarzycie ten zespół, ale on jest dosyć taki sławny. I Bono powiedział tak. Najpotężniejszą ideą, jaką pojawiła się na świecie w ostatnich kilku tysiącach lat, idea łaski, jest powodem, dla którego chciałbym zostać chrześcijaninem. Chciałbym zostać chrześcijaninem. Natomiast powiedziałem Edżowi, czy też gitarzyście naszego zespołu, że raczej czuję się bardziej jak fan, a nie jako członek zespołu, bo nie mogę na nią zasłużyć, ale chciałbym zostać chrześcijaninem z powodu łaski, która jest potężną ideą. Łaska jest potężną ideą, kiedy się zastanowimy na tym, że na nic nie zasługujemy, a Bóg nas ratuje, posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby umarł za za nasze grzechy na krzyżu. I my to przyjmujemy przez wiarę. To jest ogromny, ogromny Boży dar. Także istnieje możliwość intelektualnej fascynacji Jezusem. Intelektualnej fascynacji łaską. Można by powiedzieć, Bono, masz całkowitą rację. O to w tym chodzi. Łaskę na łaskę nie możemy zasłużyć to w zasadzie czego nie rozumiesz? Dlaczego tego nie chcesz przyjąć? Można intelektualnie zrozumieć treść Ewangelii, ale bez gotowego serca to, co się wydaje nawet tak oczywiste, będzie pozostawało zamglone. I tą zmianą postrzegania Ewangelii czy z odrodzeniem jest trochę jak na lekcji matematyki, gdzie jest jedno równanie, czasami wydaje się proste, którego za nic nie da rady rozwiązać. Siedzimy się głowimy, myślimy, z każdego możliwego punktu staramy się na nie, na nie spojrzeć i nic. Już się poddajemy, aby w pewnym momencie ni stąd ni z ową, coś nam przeskakuje i a, ale to było proste. Jakie to jest łatwe, jakie to jest oczywiste. Coś po prostu przeskakuje i uzyskujemy właściwą perspektywę naszego problemu. Jest to coś, czego sam w swoim życiu doświadczyłem. Wielokrotnie słyszałem głoszone Ewangelie. Moi rodzice dzielili się Ewangelią ze mną niejednokrotnie. Natomiast jednego dnia po prostu czytałem Pismo Święte. Coś przeskoczyło, coś się zmieniło i ta sama treść, którą słyszałem wielokrotnie nagle do mnie przemówiła. Zrozumiałem wartość śmierci Chrystusa na krzyżu i ogrom Jego łaski. Czy tak jest zawsze? Czy chodzi o to, żeby może słowo sforsowało albo siłą przekonało kogoś do tego, żeby żeby się nawrócił. No nie, no czasami wystarczy jeden raz usłyszeć Ewangelię, żeby na nią odpowiedzieć pozytywnie. Miałem w zeszłym roku bardzo ciekawą rozmowę z pewnym chłopakiem, napisał smsa do mnie, że chciałby się spotkać, przy na nabożeństwo i potem po nabożeństwie przez chwilę gdzieś tam rozmawialiśmy. I jak zapytałem go, jak opisał swoje nawrócenie, odpowiedział powiedział tak, parafrazując. Zacząłem czytać Pismo Święte i oczywiste stało się dla mnie to, że jestem grzesznikiem. To jest oczywiste. I oczywiste stało się to, że potrzebuje Jezusa jako swojego zbawiciela. To jest po prostu oczywiste. Pismo święte mnie do tego przekonało. Raz czytałem Biblię, a już zacząłem czytać i wszystko stało się jasne. Nikt nie musiał mu głosić, nikt nie powtarzał. Zaczął czytać i nagle wszystko stało się jasne. Do przyjęcia Ewangelii, do uwierzenia Ewangelii nie ma jakiejś zasady, którą moglibyśmy powielać. Dzisiaj niektórzy starają się szukać jakichś systemów, jakichś sposobów, ale tego, co działa, ale w perspektywie biblijnej jest to po prostu kwestia tego, czy serce jest gotowe na przyjęcie zwiastowanego Bożego Słowa albo czytanego Bożego Słowa. I żeby nie było zaraz, że ja tu coś wymyślam, że ja tutaj coś dodaję, to zwróćcie uwagę, jak to jest przedstawione w przypowieści o Siewce. To samo ziarno, które w tej przypowieści jest Słowem Bożym, trafia na cztery różne gleby, ale tylko jedna z tych czterech wydaje owoc. Otwórzcie proszę Ewangelię Łukasza, ósmy rozdział, werset od piątego do piętnastego. Ósmy rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 5 do 15. Jest napisane tak. Wyszedł siewca, aby siać albo rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je, a drugie padło na opokę, a gdy wzeszło usło, bo nie miało wilgoci, a inne padło między ciernie, a ciernie razem z nimi wzrosły i zadusiły je, a jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało prąd stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I potem wyjaśnienie tego, czy tej jest takie. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchani. potem przychodzi diabeł i wybiera słowo do ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. A tymi na opoce są ci, czy też na gruncie skalistym, są ci, którzy, gdy słyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenie nie mają do czasu, wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. Ziarn trafia na cztery grunty, na drogę, grunt skalisty, grunt z cierniami, a w końcu na dobrą ziemię, która jest opisana, Ci, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. To są właśnie ci, którzy są gotowi na przyjęcie Ewangelii. Oni odpowiadają wiarą na to, co słyszą i to powoduje w ich życiu wyraźne przemiany. Natomiast zwróćcie też uwagę na to, że ziarno nie jest rzucane tylko na dobrą glebę. Siewca rzucał ziarno i padało ono w różne miejsca. Padało na na drogę, na glebę kamienistą, na ciernię. Ale rzucało, również było tam właśnie, gdzie nie było wydawane. Optymalnie byłoby tak, żeby tylko na dobrą glebę trafiało. Bo jeżeli jest dobra gleba, gleba, to tylko owoc będzie wydawany. Ale jest rzucane wszędzie. Każdy słyszy, ale każdy inaczej na to odpowiada. I myślę, że to doskonale odpowiada na pewne wątpliwości, jakie w związku z powołaniem, czy też z kwestią wybrania mają różni chrześcijanie. Bo pojawiają się takie pytania jak, jeśli Bóg powołuje, czy to znaczy, że my nic nie mamy robić? albo jeśli Bóg powołuje to skąd mogę wiedzieć komu głosić a komu nie myślę, że ta przypowieść doskonale pokazuje, że to nie do kościoła to nie do chrześcijan należy zastanawianie się nad tym, czy dana osoba jest tą, która ma przyjąć Ewangelię to też nie oznacza, że nic nie mamy robić mamy iść i siać w Ewangelii, w pierwszym liście do Koryntia czytamy, że my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego gdzie nasze zwiastowanie trafi, na kogo trafi Jaka będzie odpowiedź? Tego nie wiemy, ale mamy zwiastować, Ewangelię się dzielić, dzielić się naszymi świadectwami, a rezultat pozostawiać Bogu. Przeto to upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. I jaki jest tego wszystkiego cel? W kilku słowach postaram się to dojść do pewnego konsensusu. Wersety 29 i 31 z naszego fragmentu jest napisane tak... Aby żaden człowiek nie chyłpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który się stał dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi w Panu, się chlubił. Także w całym tym procesie chodzi o pokorę. W Bożym Panie Zbawienie nie chodzi o to, kim my jesteśmy, w jaki sposób my zasługujemy nasze zbawienie, w jaki sposób jakaś wyjątkowa filozofia, idea jest tym, co nam przyświeca w naszym życiu. Raczej patrząc na dzieło Chrystusa, na krzyżu, na Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, to, że On się stał naszą sprawiedliwością, a nie to, że nasza sprawiedliwość jest ta, która nam przybierze do Boga. On nas uświęca, On nas odkupił i my na to patrzymy i mówimy, Panie Boże, tylko Tobie się na to chwała należy. Oddajemy Jemu chwałę, żebyśmy my się nie szczycili naszymi zasługami, ale żebyśmy Bogu oddawali chwałę za to, że On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Także jeżeli słuchasz tego dzisiaj i się zastanawiasz nad osobą Jezusa Chrystusa, nad Jego śmiercią, na krzyżu, może jesteś świadomy swojego grzesznego stanu i potrzebujesz Zbawiciela, to chciałbym Ciebie dzisiaj wezwać do tego, żebyś zawierzył Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Oddaj Mu swoje życie, uwierzy tylko przez Niego, możesz przyjść dzisiaj do Boga. A jeżeli jesteś osobą, która już swoje życie powierzyła Jezusowi, to chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy się zastanawiali nad cudownością Bożego Panu Zbawienia nad cudownością krzyża i ogromnego Bożego zamysłu i niech Jemu płynie z tego chwała. A także chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy się nie poddawali. Żebyśmy głosili Ewangelię, nawet jeżeli już komuś ją kilka razy głosiliśmy. Może pięć, dziesięć, piętnaście. Ale może przy szesnastym razie coś przeskoczy. I w tym momencie ta osoba uwierzy Chrystusowi i będzie mogła się cieszyć wspólnie z tego. Także niech Bogu płynie chwała, aby tak jak napisano kto się chlubi w Panu się lubią. Amen.